0: O podcast Cuidado e Política é um conteúdo da Tim Calga em parceria com o Instituto Update. Desde o começo da pandemia, estamos falando sobre o cuidado e sobre a influência dele na vida das mulheres. Aqui, a cada episódio trazemos convidadas que nos ajudam a entender como o trabalho de cuidado e a política estão presentes em todos os momentos dos nossos dias. Quem são as candidatas e eleitas que estão fazendo diferença nesse cenário? Quer saber mais sobre elas? Então sobe o som e vem com a gente! Música
1: aumentando esse entendimento de que a política é um lugar de mulher. Então, eu acho que a gente vai continuar vendo períodos de altas, pequenas, menos do que gostaríamos, mas eu acho que essa é uma tendência que é como se fosse algo que veio para ficar, não vai mais mudar. Esse é o momento crucial para a gente fortalecer as progressistas que estão na bancada. Muitas são mães... E que bom que temos
2: mães na política, porque eu não consegui imaginar ninguém melhor do que uma mãe para
0: cuidar do país, sabe? Para cuidar da, da nossa é, legislação, das nossas políticas. Cuidado e política é o tema investigado pela Think Olga em parceria com o Instituto Update. Esse é nosso episódio de estreia e estamos muito orgulhosas do papo de peso que trazemos para vocês. Hoje, falamos com Daniele Fioravante, comunicadora da Impulsa, um projeto que une e apoia mulheres na política, e com Débora Tomé, cientista política do Mais Representatividade, um estudo sobre a representação política de grupos marginalizados. Conversamos com elas sobre os resultados do primeiro turno das eleições e sobre como o cuidado e a diversidade estiveram em pauta. Nesse ano, vimos um pequeno aumento no número de mulheres eleitas para o Congresso Federal. Isso tem algum efeito na prática? E quais são os desafios que elas vão enfrentar para levar adiante suas propostas? Te convidamos a acompanhar esse papo de política e aprender o que cada uma de nós já pode fazer por um futuro diferente. Acompanhe o trabalho da Think Olga em lab.thinkolga.com e no Instagram.
3: Sejam muito bem-vindas, Dani e Débora. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast Cuidado e Política, que é feito pela Tencog em parceria com vocês, do Update. Queria começar hoje perguntando quem são vocês e pedindo para vocês se apresentarem, por favor.
2: Bom, sou Dani Fioravante. Atualmente, estou atuando na Impulso, uma comunidade de aprendizagem política feita por e para mulheres. Eu também, eu sou comunicadora há 13 anos, atuando em diferentes causas de superação da pobreza, desenvolvimento comunitário, mas sempre com muito enfoque de diversidades e gênero, que para mim são eixos transversais de qualquer tema que a gente debate. Então, agora eu também estou me especializando em políticas do cuidado com perspectiva de gênero pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais.
1: Eu sou Débora Tomé, sou cientista política e venho trabalhando desde 2016 com treinamento, capacitação de mulheres, tanto na política quanto no setor público. Eu sou pesquisadora do Mais Representatividade, do Instituto Update, que é uma pesquisa que busca identificar os obstáculos e as oportunidades para grupos subrepresentados na política
3: muito bom e o trabalho de vocês tem também nos inspirado aqui a, na compreensão mesmo né do que 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 aconteceu nessas eleições eu queria começar com essa pergunta é, o que que vocês viram assim no quadro geral pensando nas candidatas no cuidado com as candidatas né que é o um tema muito trazido pela impulsa e também em relação à representatividade a gente vai mergulhar mais mas eu queria Entenderam no geral, assim, como é que vocês viram essas eleições esse ano? Débora, se você quiser começar.
1: Então, o que a gente é, observou nessas eleições, que não foi uma surpresa para quem estava pesquisando, foi um crescimento muito, muito pequeno do número de mulheres eleitas. As eleições nacionais, como são as desse ano, são mais difíceis que eleições locais. Por quê? porque as mulheres começam as suas carreiras nas eleições locais, ou seja, como vereadora. Então, se a, a vereança não subiu tanto como foi o caso, é difícil de subir também as eleições nacionais, que são eleições de gente que já está na política. Então, grupos subrepresentados, marginalizados, que a gente fala, né, que são grupos que são maioria na população, como mulheres e pessoas negras, e que agora estão entrando com mais força na política, eles tomam mais tempo para entrar, e se as regras não ajudam, de fato, acaba sendo muito lento. Então, por um lado, a gente viu muito um fortalecimento enorme, né? tanto das mulheres quanto das, das iniciativas relacionadas ao, ao incentivo a pessoas negras na política, mas a gente não sente o mesmo resultado é, quando a gente olha para quem foi eleito. É muito pequeno, perto do enorme esforço você tem uma teve um aumento, a gente tinha 15% do Congresso Federal, passou para 17,7% do Congresso Federal, é um aumento de 20%, para você ter uma ideia, com esse, se a gente mantido, é um pouquinho menos de 20% esse aumento, é um aumento de, é, em torno de 18%, mantido esse aumento de 18%, a gente só teria algo, um pouquinho parecido com paridade, lá para 2042. Então, essa foi uma eleição demonstra mais uma vez o quanto é difícil a gente eleger novos nomes de grupos subrepresentados. Sim, é, eu
2: acho que a gente vem de um crescimento da tensão, né, e da violência política de gênero que deram muito o tom dessas eleições é, e também grupos que estão muito organizados. Né, todas essas denúncias do orçamento secreto e não à toa... É, são os deputados que tiveram mais votos, então a gente estava lidando com uma luta, acho que muito muito dura, assim, esse ano, é uma luta que vem crescendo, né, e o que a gente fez foi muito buscar se reunir, a Impulsa, no, nas eleições anteriores, não tinha uma comunidade de troca, então a gente abriu esse espaço de troca, né, um grupo no WhatsApp, a gente também fez alguns encontros online para a gente conversar, é, e eu senti uma necessidade muito grande de acolhimento, porque é um ato de coragem muito grande para uma mulher, especialmente uma mulher negra, uma mulher indígena hoje, é, entrar na política, é, tudo vai contra ela naquele lugar e, e realmente as ameaças são cada vez mais violentas, então houve uma necessidade muito grande de acolhimento, de poder trocar, de entender os canais para denunciar, né a gente também, é o primeiro ano que teve é, a legislação para a gente poder é, criminalizar, né, realmente, investigar esses crimes de violência política de gênero. Então, eu vejo que esse cenário deu muito tom e a gente buscou falar de cuidado e pautar cuidado, mas vinha nesse lugar muito de contenção da violência. né? Eu acho que a gente não conseguiu é, levantar a pauta num lugar mais construtivo não apareceu uma discussão de pauta mesmo, né? Como a criação de um sistema nacional de cuidado. Quando a gente falava de cuidado, era assim, como é que a gente se mantém viva nesse processo e mantém as nossas vivas? Porque essas mulheres estão se elegendo para representar um grupo que também sofre uma violência muito grande no cotidiano, né? Então, eu acho que isso deu muito o tom e e o que me enche, talvez, de esperança para a gente não falar só de violência é perceber que o fazer político desses grupos é realmente muito diferente. Então, a gente tinha mulheres de diferentes partidos, diferentes regiões do Brasil, se acolhendo, se ajudando, trocando todo o tempo. né? Então, uma mulher que estava trabalhando numa, numa campanha do Espírito Santo numa super correria, dedicava um tempo a escrever um texto, a colher, a dar uma sugestão de como lidar com uma situação que outra em Pernambuco estava vivendo. né? Então, eu acho que esse fazer político é um fazer político do cuidado também. E que é o que alimenta a minha esperança para a gente seguir também cuidando dessas
3: mulheres e podendo pautar cuidado na política. Muito bom. E como que vocês, né, falando um pouco sobre as dificuldades que essas candidatas, né, indígenas, trans e negras têm para entrarem nessa disputa, né? A gente viu aí pesquisas já mostrando que são, por exemplo, na Câmara de Deputados, 64% brancas, 4% indígenas e 32% negras. Então, assim, teve algum aumento e a gente está tendo, né, pela primeira vez, uma um grupo maior de candidatas indígenas, tem duas mulheres eleitas, né, que são trans, travestis, é, tem algumas leves mudanças, né, mas vocês chegaram a entender, assim, com elas quais são as maiores dificuldades que elas têm, assim, nessa nessa corrida eleitoral clássica, né, que que elas enfrentam Olhando para esses
1: resultados, eu acho que a gente tem algumas notícias interessantes. Uma é que tem uma sinalização, a gente está na pesquisa fazendo vários grupos focais, conversando com os eleitores, de que está aumentando esse entendimento de que a política é um lugar de mulher. Também. Então, eu acho que a gente vai continuar vendo períodos de altas. Pequenas, menos do que gostaríamos, mas eu acho que essa é uma tendência que é como se fosse algo que veio para ficar, não vai mais mudar. Então, acho que a gente tem isso. As outras boas notícias dessa eleição são, é, é a che- são relacionadas a essa chegada desses grupos, alguns minorias, outros maiorias subrepresentadas. Que a gente sempre faz questão de citar isso, porque quando a gente está falando de grupos, é, quando a gente está falando de indígenas e a gente está falando de pessoas trans, a gente está falando de populações que são minorias são subrepresentadas também, mas são minorias na população. Quando a gente está falando de mulheres e pessoas negras, a gente está falando de maiorias subrepresentadas. São diferentes as formas da gente fazer essa análise, até porque a forma de você também conseguir incidir nas regras muda. Então, o que é muito importante? É muito importante a gente, ao olhar para esse esse quadro, identificar esse aumento, por exemplo, das mulheres negras que saíram de 13 para 29 na bancada. É um aumento muito expressivo, você mais que dobrou. Mas quando você fala que mulheres brancas são 64%, não é que seja um número bom, mas melhorou muito do que a gente estava vendo, mais do que melhorou a própria presença de mulheres. O que eu acho que tem sempre uma diferença muito grande é que você ser de uma minoria ou de uma maioria subrepresentada não quer dizer, nada diz que você tem que ser ou é progressista. Então, a gente sabe disso, muitas vezes, muitas pessoas desse grupo são ligadas a grupos conservadores. Então, na ciência política, a gente faz uma divisão. A gente fala, quando a gente está falando de presença de mulheres, a gente está falando de representação é descritiva, e quando a gente está falando de mulheres lutando por mulheres, a gente está falando de representação substantiva, então são como se fossem dois diálogos diferentes, mas que eles posicionam é, essas mulheres com muito mais chances de se reelegerem, ou seja, é, quem consegue já ocupar um espaço, isso é que é muito importante, a gente sempre tem em mente, é mais difícil de perder do que uma nova ganhar. Então, é um momento esse, é um momento crucial para a gente fortalecer as progressistas que estão na bancada. É É muito fundamental, porque a teoria já diz que reeleição é muito mais fácil do que eleger um nome novo. Então, a gente tem, pensando mesmo na coisa do cuidado... É como a gente vai proteger essas mulheres que estão lá para não abrir mão mais de mulheres. A gente não pode ter uma Manuela Dávila desistindo, uma Auréa Carolina desistindo. A gente não pode se dar o luxo, como mulheres, de las a esse quadro sem o devido cuidado. Eu acho que esse lugar da reeleição vem de um lugar
2: que o partido já entendeu a potência dessas mulheres, né? Então, não à toa a gente tem uma Talila Petrone entre as mais votadas. É, no Rio de Janeiro, e todo mundo no Rio falava, e era uma novidade para a gente que uma mulher negra tivesse tantos recursos na campanha. E aí você perguntou sobre a dificuldade é, que elas enfrentaram, e aí, sem dúvidas, no grupo da Impulsa, o que mais aparecia é os partidos não investem nas nossas campanhas, né? Então, tem uma mudança para a gente fazer dentro dos partidos, para a sociedade também entender como é que funcionam essas estruturas, e que não há política, e não há representação ou representatividade sem partido, para a gente incidir desde já, pensando também em 2024, nos partidos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de candidaturas laranjas, é muito comum expor as mulheres, mas os partidos saem ilesos disso, e é deles que a gente tem que cobrar, são eles que reproduzem essa violência política de gênero, porque você convocar uma mulher para cumprir uma cota, que é legislação, e na verdade aquela candidatura não é verdadeira, é uma violência, é uma forma de boicotar o sistema para que a gente continue sendo subrepresentada, né, então eu acho que a questão dos recursos é muito importante, o discurso tá tá surgindo, né, como a Débora trouxe, o discurso tá surgindo, aos poucos estão entendendo que é importante falar de mulher, foi algo muito pautado na disputa presidencial, sabem que somos a maioria do, do eleitorado, então isso tá começando a surgir, mas ainda de uma forma que reproduz misoginia, que ainda reproduz a desigualdade e que, mesmo quando tem um discurso bonito, não chega na substância, né? no espaço de poder e no espaço de aceder recursos. A gente vive numa sociedade capitalista, sem dinheiro, ninguém faz campanha, ninguém ocupa os espaços de decisão. né? Então, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem para enfrentar e incidir também nos partidos
3: políticos a gente está falando aqui também do o que mais que a gente pode cobrar né do, dos partidos enfim o que que a gente pode fazer para ajudar né por exemplo a, a impulsa está fazendo né um trabalho incrível de elaboração de cartilhas de grupos de apoio materiais informativos né para essas mulheres que estão começando até, né, e, enfim, como apoiar essa candidatura, tem tanta informação né, necessária para quem nunca participou de uma disputa dessa, mas a gente queria saber também o que, que a gente pode fazer para apoiar essas mulheres, né, enfim, como, como que a gente consegue fortalecer essa rede? Eu acho que tem algumas
2: frentes, né, é, grande parte dessas candidaturas que a gente está chamando de progressistas que estão trazendo representatividade, as pautas das diversidades, das mulheres para dentro do Congresso e das Assembleias, são candidaturas que mobilizam uma militância e um voluntariado. Então, já é um lugar onde a gente pode atuar, né? E que, de alguma maneira, nunca vai cumprir totalmente o gap de você não ter... É, o mesmo recurso que uma grande campanha de um homem branco mas ajuda muito ajuda a mensagem chegar e, e é uma construção né então muitas também que não entraram agora conseguiram resultados expressivos que vai fazer diferença em 2024 porque levaram uma mensagem para as ruas e aí acho que nessa incidência dos partidos eu acho que como sociedade a gente tem que entender que gente, é ali que a gente tem que cobrar houve um distanciamento muito grande é, com todo esse para mim falso discurso de combate à corrupção, de um afastamento da sociedade dos partidos políticos, né? E a gente não vai mudar os partidos se a gente não estiver lá. Hoje eu não sou filiada a nenhum partido, eu busco em si de, de outras formas, através muito mais das candidaturas, mas se filiar e buscar transformar por dentro também é um caminho. Hoje as mulheres são 46% das filiadas dos partidos, né? A gente tem que entender que resultado isso vai ter também quando elas começam a ocupar posições de diretório, de discussão ali dentro do partido. E muitas não querem se candidatar, né? A gente tem dentro da comunidade Impulsa uma mulher que ela fala, o meu lugar é de transformação do partido, né? Eu quero estar aqui dentro para que outras mulheres possam se candidatar com a potência que elas podem se candidatar. E vamos falar sobre partido. A gente não pode ficar 2023 sem falar sobre isso e aí 2024 eles chegam e fazem o que querem, dão recurso para quem querem, não deixa a mulher negra subir no palco sabe, num evento, ah, pra você não tem espaço, isso aconteceu no Rio de Janeiro, foi denunciado dentro de um partido progressista, e por outro, eu acho que esse voluntariado dentro das campanhas, acompanhá-las, as mulheres trouxeram muito pra gente também, assim, muitas são mães, e que bom que temos mães nas, na política, porque eu não consigo imaginar ninguém melhor do que uma mãe para cuidar do país, sabe, para cuidar da, da nossa é, legislação, das nossas políticas. E, só que aí, como que elas lidam na pré-campanha, que não tem recurso nenhum com os filhos, sabe? Então, isso foi um jeito que as equipes foram achando. Ai, quem não tem filho fica um pouquinho, vão criar um espacinho para brincar, mas que não tem estruturado como fazer isso. E isso afasta, elas não têm nem lugar para trocar a fralda dos filhos dentro do Congresso, né? A Thalíria todo tempo sofre esse processo de: ai, você está trocando sua filha na mesa do café? Aqui não é lugar para. Mas não tem um trocador, né? Então, eu acho que são essas algumas coisas que a gente tem que continuar olhando aqui nesse pós-eleições para cuidar delas também.
1: É, eu quero pegar uma carona aí da Dani, algo que ela falou e que me toca muito, assim, nos toca muito na pesquisa, que a gente vem assistindo, que é essa questão dos partidos. Acho que, muito relacionado é, a todo esse processo de 2013, né, houve realmente uma crítica que acabou se mostrando muito virulenta em relação à política, em relação aos partidos políticos. E esse entendimento de que tudo teria que vir da sociedade civil. Cada vez mais vai ficando né, evidente que a gente precisa fazer um combinado, que a sociedade civil tem um papel que é fundamental, que é importante, e que ele tem ajudado demais, mas esse papel tem que ser desempenhado com o partido político. Porque o partido político... Ainda é, desde o ponto de vista né, da teoria mesmo, ele é aquele que é o agregador e que organiza as eleições. Então, o partido político ainda é um sinalizador muito importante de onde essa mulher está alocada, enfim, né, esse candidato ou essa candidata. E ele também é quem controla os recursos, porque com o fundo público ele recontrola. Então, se a gente não fizer esse diálogo, se a gente continuar agindo como sociedade civil de forma, não, a gente não precisa do partido não, a gente precisa muito do partido então é algo é, sobre o qual a gente vai ter que atuar é, estabelecendo o diálogo e acho que outra coisa também que a, que a Dani trouxe que é importante fortalecer é esse e acho ótimo que a gente esteja cada vez mais abandonando esse diálogo da laranja porque realmente assim, isso é uma violência do partido sempre creditada às mulheres e eu acho que a gente tem que entender e tem que dialogar, começando pelos progressistas. A gente tem que começar com os partidos progressistas dizendo assim: pera lá, você não está aqui do lado da gente. Porque essa, imagina, se essa é uma conversa que a gente ainda não conseguiu resolver com os progressistas, como é que eu vou resolver com os conservadores? Um monte de mulher saindo dos partidos progressista para se candidatar a partido de centro, partido fisiológico, que é onde encontra espaço. Então a gente tem que realmente é, trabalhar lado a lado nesse diálogo com o partido queria
3: aproveitar esse gancho também, Débora, para perguntar isso, né? Porque a gente fala de, de representação, mas de novo, né? Quando a gente fala sobre mulheres eleitas, não necessariamente essa mulher vai defender pautas é, que, né? Tragam gênero, raça, classe social, todas essas interseccionalidades, né? E não necessariamente só um partido progressista a gente espera vai defender nossas pautas. A gente deveria também estar num processo né, de mudança já né, de outras mentes, mas, enfim, é um processo. Então, esse ano a gente teve, por exemplo, a eleição né, da ex-ministra do Bolsonaro, né, da Damares, que comandava o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e teve também a Tereza Cristina, que era ex-ministra da Agricultura. As nossas pautas de cuidado né, passam muito por... A questão né, dos direitos sexuais e reprodutivos, os direitos da população LGBTQIAP+, as demarcações dos territórios indígenas, as leis que concernem a preservação da natureza, as mães, solo e famílias né, que foram muito desamparadas durante a pandemia, né, boa parte mulheres negras, que não são constituídas por famílias que a Damares, por exemplo, defende, né, famílias que são bem homogêneas e normativas, né, que é um pai, uma mãe e seus filhos, e muitas vezes a mãe ocupando todo o trabalho de cuidado, né, aquela questão bem tradicional, quando o pai é o provedor ou é aquela pessoa que sai, enfim, né, uma família que a gente sabe que não representa a maior parte das famílias no Brasil, então, como que a gente pode né, trazer essas pautas e como que vocês veem essa questão da representação enquanto diversidade, a né, importância dessas outras pautas? Qual vai ser né, a função dessas mulheres que foram eleitas, né, das poucas mulheres indígenas, mulheres trans que estão lá? E como que vocês veem a projeção né, para as próximas eleições, pensando que já temos um pequeno aumento né, enfim, para as próximas, né, para o futuro?
1: Olha Amanda, são três perguntas aí, vou começar com uma. Então assim, também vou fazer aqui um, um backstage, mas vocês fiquem absolutamente à vontade. Eu tenho uma postura bastante conservadora nisso, que é o seguinte, eu adoraria, bastante à vontade de não usar, que eu tô dizendo assim, né? Eu adoraria que o mundo feito, fosse feito de mulheres como eu, progressistas a favor do aborto de semana, etc. Não é, o Brasil não é, não existe consenso nem perto disso. Aliás, ao contrário, a maioria da população é conservadora. A gente, Não sei se você chegou a ver a última pesquisa do... Eu, eu defendo, eu pessoalmente defendo, faço militância pro aborto. Mas se você for ver as últimas pesquisas, você tem um pequeno aumento, mas com o volume de gente religiosa que a gente tem, a agenda de direitos sexuais e reprodutivos fica toda parada. Porque o pessoal não deixa... as pessoas Com o aumento da religião, você tem inversamente, na verdade, diretamente proporcional, o aumento à rejeição aos direitos sexuais e reprodutivos. Então, aí por isso que eu falei aquilo lá no começo, de representação descritiva e representação substantiva. Quando a gente está falando de descritiva, se a gente tivesse uma bancada de 50% de mulheres conservadoras, a gente ia estar tá falando, olha que incrível, temos paridade. Não que eu estivesse falando isso, mas isso ia tá, numericamente tem lá. A gente tem que pensar assim, se a gente quer investir mais em poucas candidaturas de mulheres progressistas para fortalecer essa bancada, e eu acho que tem uma outra notícia que é muito importante dessa bancada também, que é o aumento proporcional das mulheres dentro dos partidos de esquerda. Então o pessoal tem uma bancada majoritariamente feminina, o pessoal que aumentou sua presença na Câmara tem uma bancada majoritariamente feminina, o PT que aumentou também sua presença, ele tem uma bancada com mais mulheres, está chegando quase a 20%, e era em torno de 15%, aumenta muito pouquinho, mas você tem um aumento das esquerdas, das mulheres das esquerdas, nessa nessa bancada. O problema é o seguinte, a gente achava, até o governo Bolsonaro, que alguns consensos mínimos existiam. Nesse consenso, por exemplo, estava o entendimento de que existia a categoria direitos humanos, que pode parecer uma categoria super vasta, mas mais ou menos todo mundo entendia aquilo ali, né? você não pode matar um, uma, uma pessoa que cometeu um crime. Ide... Com o bolsonarismo crescendo, com a chegada do Bolsonaro, nem isso mas é um consenso. A gente está tá faltando, né? estão faltando consensos mínimos de sociabilidade entre pessoas que pensem diferente. Então, isso não é fácil. Agora, a importância da gente ter esses vários grupos aí, já respondendo a outra pergunta, dentro da bancada, é porque eles vão ter que servir, como vem servindo nos últimas, nas últimas legislaturas, para a contenção. Que é o quê? Assim, sendo muito clara: se a gente tem esse Congresso, se o Bolsonaro se elege, e a gente junta os dois, o um momento de baixa popularidade do Bolsonaro, ele pode tirar da cartola o aborto legal. Isso passa assim, ó, ali. Então, a gente, vai dep- a gente vai ter que fortalecer, né? A gente tá aqui fora, a sociedade civil vai ter que fortalecer, por isso eu tô enfatizando isso, é hora de trabalhar com as eleitas. A gente tá tra- tem que trabalhar agora com as eleitas. Trabalhar muito com essas mulheres eleitas, porque elas vão ter que ter muita força, as progressistas, que eu tô falando, né, Para fazer essa contenção. contenção. É, é do jogo, faz parte, é da lógica da política, mas é algo que a gente gente vai ter que fazer, porque realmente é um momento muito particular de um congresso todo conservador. Todo não, mas muito conservador, né?
2: Sim, a gente também tem discutido muito sobre esse lugar da paridade, né? E aprendendo com outros países da América Latina que conquistaram a paridade e não chegaram no objetivo, né? Então, quando a gente vê um caso que, que é icônico, mas não é único, da Damares, como ministra da Mulher, que gasta menos de 50% dos recursos da pasta, né? o que não é uma economia, uma otimização do dinheiro. Não, é jogar as políticas públicas ao vento e deixar essas mulheres, essas políticas, sem o recurso para ser realizada. Então, quando a gente tem alguém que está atacando os direitos das mulheres, da, indo contra... se elegendo, sendo uma mulher, a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso da paridade, né, eu acho que ele pode ser um caminho possível, um debate importante, mas ele não pode ser o nosso objetivo, porque não é ele que vai resolver os nossos problemas, a gente, como a Débora falou, vive num país conservador, a gente precisa entender o significado dessa palavra e disputá-la também, porque para mim a Damares não tem nada de conservadora, se for ver, sem, sem falar no sentido político, falar no sentido mais subjetivo do que vai ressoar nas famílias brasileiras. As famílias brasileiras entendem o conservadorismo como uma forma até de cuidado, de manutenção de valores, mas essa pessoa está atacando outras famílias, outras formas de viver. Né? A Tereza Cristina, quando ela não permite que a demarcação dos territórios eh, indígenas aconteça, ela não está conservando a natureza, não está conservando as famílias indígenas, as comunidades indígenas. Então, a Eliane Brum escreveu um texto bem importante para a gente pensar como essa palavra também tem que ser disputada hoje no Brasil. Porque está tudo bem você ter os seus valores, você ter a sua religião, mas quando você usa isso para destruir o outro ao ponto da gente chegar nesse não-mínimos, como a Débora falou, de que matar alguém pela sua opinião está ok... Isso não pode ser chamado de conservadorismo. Isso é, isso é violência, sabe? Isso é, é ódio, né? Então, eu acho que tem um, um outro lugar surgindo que a gente vai ter que disputar, muito por, pelo lugar de que a gente não tem educação política no Brasil, a gente não tem essa educação nas escolas, e isso, obviamente, o, o, o nível de, de debate só reduziu nos últimos anos, mas a gente precisa fazer uma construção diária, de diálogo, de, de explicar o que é a democracia. A democracia, ela é, um, ela é um conceito muito subjetivo na cabeça das brasileiras e dos brasileiros, né? Por isso que eu também tenho falado muito, inspirada na, na filósofa João Tronto, da democracia do cuidado. Como falar de cuidado ajuda a gente a tangibilizar a democracia, porque não existe democracia num país onde nem todo mundo tem o que comer, nem todo mundo tem creche para deixar o seu filho ir trabalhar, é, não existe democracia onde você é violentada por ser uma mulher, por ser uma pessoa negra, por ser uma pessoa indígena, por ser uma pessoa com deficiência. Então, a gente precisa, o cuidado ajuda a gente a tangibilizar o que é democracia, né? a trazer para a realidade, porque é uma palavra carregada de subjetividades, mas também de coisas muito concretas. Por isso que também é tão complexo, e aqui no Brasil, acho que ainda está tão distante esse de debate mais substancial sobre o que é cuidado que em outros países já avançou um pouco mais, né? Porque a gente, cuidado, vai atravessar tudo, vai atravessar a segurança, vai atravessar a educação, vai atravessar a saúde, a assistência social, as horas de trabalho que a gente tem, né? Num país onde a gente não está conseguindo cumprir nem com as oito horas diárias, as legislações trabalhistas foram tão desmontadas, como que a gente vai falar de redução de jornada para que realmente exista tempo para o cuidado? tanto das mulheres quanto dos homens. Né? O que a gente tem falado hoje, ainda numa disputa muito difícil, é de ter pelo menos serviço público para substituir, para colocar esse lugar de cuidado ali, a creche, né? e que também teve um desmonte enorme nesse, nesse governo, e já tinha tido uma redução de 80% né, do investimento para construção de creches, e agora, para o ano que vem, está previsto uma redução ainda maior. Então... É isso, o debate está muito ainda na contenção do que na construção da pauta, mas eu acho que vai passar pela educação política, porque senão a gente não vai voltar a ter mínimos, né? A gente não vai voltar a construir esses mínimos, esses consensos, porque um lado da população que se identifica como conservadora, ainda não entende como isso está sendo usado por esses políticos que
3: estão estão chegando ao poder com esse discurso. Muito bom, Dani. Pensando para a gente já ir encerrando aqui, né? acho que daria para a gente fazer muitos episódios, na verdade, para tratar desse tema né, de política e cuidado e representação e é, representatividade. E aí eu queria encerrar pensando um pouco nessa onda né, de educação política. Né, onde que a gente pode se informar, para começar, se quiserem contar um pouco o trabalho de vocês, mas como que vocês pensam em fazer isso, né, vocês estão aí em instituições, mas a gente entende que é um trabalho que que também é coletivo, né, que também demanda muita articulação, muita conversa, muito diálogo e num momento, né, que as pessoas parecem um pouco cansadas, Mas eu acho que depois do que a gente viu nos últimos anos, né, a gente entendeu que sozinho ninguém faz nada, né? Então, como que a gente pode começar né, a se educar politicamente e que que outros espaços né, vocês veem para que isso possa avançar aqui no Brasil, né?
1: Poxa aí, aí você me pede para fazer publir. Não, eu acabei de lançar um livro para criança sobre, de educação política. né? Eu acabei de lançar um livro junto com um professor de ciência política, o Lúcio professor da UNB, que se chama Dicionário Fácil das Coisas Difíceis, no qual a gente trabalha é, os conceitos. Entre eles, Dani, tá? democracia, é, ditadura, partido político, eleições porque eu acho que a gente está vivendo esse momento em que as pessoas estão demandando, a gente tem um grupo que não participava tão ativamente da política e que está entrando. E esse grupo, é é quase como se fosse aquela lógica da nova classe C, que a gente falou muito nos anos dos governos do PT, são pessoas que não eram tão interessadas em política e elas passam a estar interessadas em política. E esses grupos estão caindo... Na política, muitas vezes, via igreja evangélica, a gente tem, via igrejas, em geral, né? A gente tem identificado isso, até nos grupos focais que a gente está fazendo no Mais Representatividade. Então, você chega num assunto e te dão aquelas informações sobre aquele assunto. Então, o que a gente está tentando, e no livro a gente até tenta fazer também um pouco disso, que é propor, assim, vamos, vamos fazer esse pacto mínimo democrático aqui, vamos combinar todo mundo que é democracia, Vamos combinar todo mundo que eleição a gente respeita o resultado, né? Assim, e tem, tem uma coisa que é muito incrível assim, talvez a, a Dani compartilhe. Política é um bicho muito apaixonante, então ninguém cansa. A gente continua, tá? Eu tô desde domingo aqui trabalhando sem parar, resfriada. A gente vai indo, vai indo, vai indo, porque realmente, é, por um lado, é difícil você ter aquilo que eu estava falando, né? Eu concordo que em alguns casos A gente pode entender e começar a falar, gente, isso é violência, isso não é minha opinião, sua opinião, isso é violência. Mas em outros casos, a gente está em construção. Então, eu acho que as pessoas que que querem se informar, o mais importante é ir nos sites seguros. O próprio TSE, hoje em dia, que é um órgão que o Brasil tem super especial, ele tem feito esse esforço de informar as pessoas, informar sobre as regras, informar o que é partido, não ir só no Google, né? O que é partido? O que é nananã? Porque isso, gente, qualquer pesquisa que vem assim, é aquela história, né? Você vai olhar ali no Google, se você olhar, vai descobrir que leite com manga mata em 10 horas. Então, assim, tem mil coisas que o Google vai te dizer, se você tá com a coceira no olho, pode ser um câncer terminal. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que vai ler no Google, mas e por exemplo, no site do TSE, é importante, quem quiser ler também, a pesquisa aí, porque ela é mais técnica, né? mas assim, se alguém for mais especialista, a pesquisa mais representatividade 1, que já está publicada, ela foi publicada em 21, ela, a gente explica muito desse terreno, como é que funciona, não da funcionalidade do sistema, mas a gente explica como estão esses grupos subrepresentados. Então, a gente tem visto uma demanda cada vez maior das pessoas por esse tema, e elas tendo, sendo introduzidas no tema de uma maneira um pouco torta. Então, é necessário mesmo é, que os agentes, os atores da sociedade civil entrem cada vez mais é, nessa disputa, né? Assim, de apresentar aqui tal tá tema, é assim que a gente trabalha, para isso serve um partido, e por aí vai, né? A gente, assim, e a gente atuou muito, eu acho, até agora, muito junto dos candidatos. E candidatas, né? Principalmente candidatas. Agora eu acho que é a hora da gente perceber que a gente precisa de uma ação ainda mais forte com o eleitorado. E é, nesse, é com esse eleitorado que a gente vai ter que dialogar cada vez mais sem falar nas eleitas, que essa eu já mencionei bastante
2: Lembra, fiquei até emocionada de te ouvir porque eu acho que eu sou quem eu sou e estou aqui debatendo política hoje com vocês, porque Quando eu tinha 12 anos, uma professora de história me deu um livro que chamava Cidadania para Principiantes. E esse livro mudou a minha vida. Eu não conseguia mais parar de falar de política e de querer arrumar o bairro, a escola, entender que eu tinha direitos e deveres, o que era a Constituição. Então, como essas coisas realmente impactam. Acho que a gente, às vezes, não consegue nem mensurar o impacto que tem a informação e ir pensando, desdobrando essa informação. Comunicação também é repetir, repetir de diferentes formas. Um formato vai a, a atuar numa pessoa, outro formato em outra. Se a gente pode aprender algo é, com o que aconteceu nesse fenômeno da fake news e do bolsonarismo, é porque eles usaram a comunicação a favor deles, a repetição. Né? Eu acho que o Update vem fazendo iniciativas muito interessantes, né? como o Mais Representatividade tem vários desdobramentos. Então, se você quer ler uma pesquisa mais densa, se assim, informar mais tem, mas a gente faz rios a partir daquilo e comunica uma partezinha, aquilo vai tocando um, um outro grupo. É, também na pesquisa que fizeram eleitas, saiu um documentário com a participação da Anitta, uma linguagem super fácil. Então, a gente também precisa desses artistas que estão aí todos mobilizados agora nas eleições, falando de política o tempo todo, né falando de política em diferentes momentos, construindo isso. E, e isso está acontecendo, é um fenômeno não só no Brasil, mas também o Bad Bunny, que é um reguetoneiro de Porto Rico, trouxe temas políticos para os seus clipes recentemente, denunciando o que acontece no seu, é, no seu país, né? Então, eu acho que a gente ia ocupando todos esses espaços, porque a política, ela está em tudo, né? Ela está na música que a gente escuta, ainda que ela não esteja falando de política, ela só é permitida e está ali porque a gente vive numa democracia que não está proibindo que um tipo de música seja tocada. Então, eu acho que é por esse caminho, e na impulso que a gente tem feito, e que eu sou muito apaixonada, é trazer vozes, vozes de mulheres plurais para falar sobre política, porque aí cada uma vai ter um jeito de explicar. E aí a gente vai chegando em mulheres diversas também, né? Então, agora antes das eleições a gente abriu uma trilha de aprendizagem através de edital, então a gente também financiou, porque como eu falei, já que vivemos numa sociedade capitalista, o recurso é importante, a gente pagou para que mulheres diversas que entendem de política, que estudam política, explicassem o que é esquerda e direita, o que é presidencialismo, o que é democracia representativa, o que são candidaturas laranjas, então foram essas vozes que formaram, por isso que a gente quer muito
3: cada vez mais ser uma comunidade mesmo. Bom, queria agradecer muito demais a Dani e a Débora pelo tempo, pelo trabalho que vocês têm feito. Vocês nos inspiram muito e nos trouxeram uma aula de política hoje. Eu espero que que a gente consiga colocar em ação. Seguimos juntas aqui nessa parceria para que a gente consiga... Trabalhar para reverter um pouco dessa desinformação que tem sido né, a grande toada, assim, né? Quando a gente pensa em política no Brasil nos últimos anos. Então, agradeço de novo a participação e seguimos.
0: Essa foi a conversa de análise das eleições e da política brasileira que tivemos com Danielle Fioravante e Débora Tomé. Ambas são ligadas ao Instituto Update, organização parceira, na produção desse podcast. No próximo episódio, vamos conversar com Marina Elou, reeleita deputada estadual em São Paulo pela Rede Sustentabilidade, com mais de 80 mil votos. Vamos seguir falando de cuidado e política, com recortes sobre maternidade e violência política de gênero. Vem com a gente nesse debate que é sobre a vida e o futuro de todas nós. Acompanhe o trabalho da Think Olga em lab.thinkolga.com e no Instagram.